0: Hola, bienvenidas a Afuera Podcast, un programa sobre migración donde intentamos narrar nuestras experiencias, nuestras distintas experiencias sobre lo que significa migrar, lo que significa llegar a un lugar nuevo, lo que significa dejar un lugar conocido. Y hoy tenemos un programa súper especial que llevamos dos meses planeando y por fin lo concretamos. Por fin estamos súper emocionadas porque hoy tenemos a tres amigas que yo en lo personal les tengo muchísimo afecto muchísimo aprecio las admiro un montón y por fin logramos reunirlas para que nos cuenten su experiencia sobre la migración y entonces estamos más o menos en el sitio en el mismo mundo en el que nos nos reunimos generalmente entonces buenos días Vancouver buenas tardes Mérida buenas noches Turín Hoy estamos con, en el orden en que lo dije, estamos con Mónica. Hola, Moni, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hola, González. ¿qué tal?
1: Buenos días, buenos días.
0: Buenos días. Sí. Buenas tardes, Julieta. Hola. Eso es Turín.
2: Hola. ¿No? Buenas hola. noches. ¿Todo
0: Buenas bien? Buenas noches.
3: Buenas noches ya. Sí.
0: Buenas noches ya. Y hola, Ibe. Buenas tardes, Mérida. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Muy bien. Qué bueno que me invitaron de nuevo
0: bienvenida. Estamos acá, fíjense, yo hoy procuraré meterme lo menos posible en la plática, esa es la idea, porque porque hay temas importantes que tocar en los cuales te, pues siempre vale la pena primero escuchar y este es uno de ellos. Entonces, desde ya, desde ya le voy a dejar la palabra a Moni para que ella nos introduzca el tema y de ahí pues vamos arrancando la conversación. Moni, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hola de nuevo, pues yo también estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con estas mujeres tan increíbles que yo también admiro muchísimo y pues que me parece muy valiosa la, la aportación que podamos tener y que puedan ellas tener también. Sobre este punto de vista de migrar. El tema de hoy va a ser pues un poquito a partir de ciertas cosas que todas hemos vivido sobre la discriminación. Entonces vamos a hablar un poco sobre discriminación y estos temas violentos que hay eh, detrás de todo esto. Y pues bueno, yo les quería contar un poquito sobre una... Un par de anécdotas que me sucedieron. Yo me encuentro viviendo en Vancouver, Canadá, y estoy trabajando en una... dando clases por ahí, ¿no? Y me sucedió que esta semana un compañero del trabajo, eh, que es canadiense, rubio, ya es mayor, es un señor mayor que está retirado y que trabaja por hobby. Que además es el tipo de cosas que de pronto me remarcan mucho, ¿no? Como yo trabajando ahí, este, tratando de ganarme la vida diariamente, y de pronto llega esta gente de: Yo hago este trabajo por hobby. Y remarcando lo que ellos lo hacen por hobby, que no lo hacen por el dinero, ¿no? Y pues me. me las clases que damos las damos en, en patios de, la, de las escuelas, y estaba dando. Estábamos eh, en la hora de lunch. Este señor me dijo. Me vio poniéndome bloqueador, protector solar, y me dijo el señor, ¿pero por qué te pones protector solar si tú ya eres morena?
0: ¡Qué majadero!
1: <ríe> y yo solo pensé como, pues porque yo también tengo piel y la tengo que cuidar, y estamos en el sol. Y estaba ahí otra mexicana que también se había puesto protector solar, y entonces como que solo dijimos, Ay, ¿por qué nos tenemos que cuidar también la piel? No, 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 no es solo para no estar morenas y ese mismo señor estábamos eh, pues Vancouver es una ciudad donde hay muchísima migración muchísima gente que está que está llegando de muchos países muy diversos aquí este fenómeno de la diversidad es es increíble me parece creo que es una cosa que yo no me había imaginado que era de esta magnitud hasta que no llegué aquí y en la escuela donde estaba había un niño turco que evidentemente no hablaba inglés. Y una maestra se me acercó y me dijo, ese niño de ahí, de la chamarra amarilla, no habla inglés. Habla, pues, turco o algo así, ¿no? Me dijo la maestra. Entonces, eh, solo quiero pedirte que tengas mucha paciencia para ese niño. Muy bien. Me acerqué a este señor para comentarle por si le tocaba trabajar con este niño y le comenté, oye, pues fíjate que este niño no habla inglés, entonces hay que tener un poco de paciencia. Y ese mismo señor que me había dicho, me había hecho esta pregunta en el lunch, me dijo, no es cierto, claro que habla inglés, solo se hace el tonto de que no entiende. Y yo hice una cara de que estaba como no estaba entendiendo si estaba haciendo una broma o no, lo volteé a ver como eh, con extrañeza y ya él solamente como que se empezó a reír y me dijo, ay, jajaja, ja, ja, es broma. Pero yo siento que en el fondo es, es broma, pero si quieres no es broma, como diciendo que los niños se hacen los tontos, eh, de que no entienden inglés cuando sí entienden. Y eso... Pues me molestó muchísimo porque a mí personalmente pues me ha costado trabajo el idioma. O sea, yo ya venía con cierto nivel de inglés, pero no es lo mismo porque aquí tienes que escuchar acentos muy distintos. Entonces no es lo mismo escuchar a un gringo o a un inglés eh, hablando inglés porque son, es su lengua nativa a estar eh, escuchando a, a una persona de extranjera pronunciando el inglés con un acento muy marcado que para ti es extraño y que no entiendes muy bien. entonces es difícil para mí, que soy adulto, ¿no? Que soy adulta, entender bien lo que están diciendo y de pronto, pues, pues un niño que llega sin saber el idioma, o sea, que, que estén pensando eso, no sé, son como ese tipo de cositas que, claro, estamos en un país donde se supone que no hay discriminación y las leyes nos protegen y demás, pero, pero sigue habiendo este tipo de pensamiento todo el tiempo que de cosas que no se dicen. Bueno, más bien que de cosas que se dicen donde se escapa es esa discriminación y ese, pues vamos a decir así, racismo, ¿no? También que hay dentro, dentro de la cultura y que de alguna manera también trabajando en escuelas me da una sensación de que a los niños los enseñan desde muy pequeños a sentirse superiores a los demás, cosa que yo nunca encontré eh, en el sistema educativo mexicano, ¿no? Que, que a los niños les enseñaran a sentirse mejores que los demás. Bueno, Quizá un poco porque estuve trabajando en una universidad privada durante muchos años y ahí sí los enseñaban a como a ser líderes, pero, pero no así tan descaradamente desde muy chiquitos a, a sentirse superiores a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque, pues porque son canadienses, ¿no? ¿Por qué porque, porque no? Porque ellos nacieron en el lugar adecuado, indicado, en el correcto, en el que sí es. Entonces, no sé, son el tipo, son, son como esos pequeños detalles que me hacen reflexionar mucho y que también me dan una sacudida de, híjole, ¿en qué lugar estoy, no? Donde supuestamente aquí la diversidad y la inclusión y demás, pero que no deja de ser un poco algo que hay que hacer notar para pero pero que pero que por detrás todavía están estas personas emitiendo cierto tipo de comentarios y trabajando con niños en las escuelas pero con estos pensamientos que pues siguen permeando en la sociedad. No sé, eh, Julieta, Aide, si alguna de ustedes quiere hablar un poco sobre, sobre este tema, tiene alguna anécdota en específico acerca de la discriminación, de racismo. Eh, Julieta, en un programa donde nos tocó juntas hace, hace poco, también ella hablaba ¿no? de, de, de algunas cosas de, de este tipo no sé si quieres retomar alguno de alguno de esos algo, algo de eso que nos estabas comentando la vez pasada
2: qué bueno que me invitaron otra vez ah, pensé que ya nunca me iban a volver a invitar después de que sentí que hice todo el mood así súper súper macabro este sí yo anoté algunas cosas porque sí tengo muchas anécdotas sobre la cosa de las inscripciones y el racismo y el sexismo, ¿no? Pero eh, escuchándote, siento que hay como varias ideas que quisiera como retomar, que me ha costado como um, trabajo acomodar, ¿no? O sea, creo que cuando te, te mudas a un nuevo lugar, eh, dejas todo y tienes que construir de cero. Y todo es como absolutamente todo, la cosa más simple como ir a comprar un billete para el transporte o pedir algo en la farmacia, todo es como una cosa que tienes que hacer como si nunca lo hubieras hecho, no entonces es tan impactante que me parece que te cuesta como trabajo, o al menos a mí me costó mucho trabajo como acomodar las cosas, entonces eh, entre la comida, el clima, la adaptación, tus nuevas redes, o sea, son tantas cosas que tienes que hacer y construir y que te golpean al mismo tiempo que me, que, que yo he tardado mucho tiempo en tratar como de meterles un orden. Entonces creo que cosas que quisiera como mencionar, no, no sé si quisiera un ejemplo que por supuesto lo podemos hablar, pero creo que hay una diferencia muy importante entre las cosas que son legales en un país y cómo Cómo la, la sociedad ese, vive en esa legalidad, ¿no? Es decir, eh, aquí hay una ley contra la discriminación, supongo que también en Canadá, y todo el mundo sabe que es ilegal, pues, ¿no? Y puedes tener, pues, consecuencias eh, o si tienes alguna expresión de racismo, ¿no? Pero lo cierto es que pasa en lo cotidiano y la gente está muy acostumbrada a hacerlo, que um, al final esa legalidad pues no es tan no, no es una cosa que se lleve al día a día no es una cosa interiorizada no el ejemplo más similar que tengo de esto es eh, lo que decía de lo que hablé la vez pasada en el otro programa que sobre la reproducción sexual o sea por supuesto que está normalizado y que tú puedes ir a comprar lo que te dan cursos pero al final no es una cosa que está integrada en la sociedad, la práctica social es otra. Entonces, me parece como cosas diferentes, las, lo, lo que es legal como la práctica social, ¿no? Y eso. Luego, yo no estoy muy segura porque no he vivido en otros países, pero tengo la sensación solo de que hay, o sea, que, que siempre habrá esta como discriminación, esta como trato diferenciado y que solo hay países donde ese gap es como, como menor, ¿no? Como esa diferencia es menor. Yo solo tengo el, la vivencia de, de estar aquí en Italia. Pero no sé, por ejemplo, cuando fui a, de vacaciones a Suiza, tuve la sensación solo de estar en la ciudad, que sus... También allá... O sea, como en toda Europa, me parece, hay mucha migración, ¿no? Y, y solo tuve la percepción de que estaba como más integrada. O sea, y, y cuando digo integrada, justo me refiero a que tiene la posibilidad de hablar otras lenguas, de referirte a otras personas, que ves puestos y, y la gente consumiendo, pues, de otras culturas sin llamarte étnico o llamarte, ¿no? Como, como esa cosa exótica que no es local, obviamente. Otra cosa que, que, me pare, que anoté por acá fue la cosa de la educación, que yo, pues toda mi educación, hasta, o sea, desde la primaria hasta la universidad, la llevé en México. Y uno le enseñan las cosas como cultura universal o como geografía universal, ¿no? Y es súper impactarte, darte cuenta que no es verdad que existe tal cosa. O sea, es verdad que en cada país se enseña dependiendo de quién eres, ¿no? O sea, es decir, aquí, o sea, un ejemplo muy concreto es, bueno, ahora tengo la duda, lo voy a decir, pero casi estoy segura, o a mí en la primaria me enseñaron que México forma parte de Norteamérica, ¿no? Y no estoy bromeando, o sea, acá eso no existe. O sea, nosotros, México, es considerado, si caso, Centroamérica. Porque, o sea, Norteamérica es Estados Unidos y Canadá. Y, y de verdad, geográficamente, así se los enseñan. Incluso yo, yo que va a las escuelas, hay un mapa. O sea, los mapas están como cortados. Ahora que, que hubo la separación de, de Inglaterra, ¿no? de la Unión Europea, hay una cosa súper como extraña de cómo se está concibiendo ahora porque tú les preguntas si esa gente es europea y te contestan que sí, pero que no pertenecen propiamente, o sea, que, que, es, o sea que sí es europea, pero que no es del continente. Una cosa súper rara, súper rara. Ajá, de verdad. Entonces, no sé, pues creo que eh, así como estas cosas que me parecen como más difíciles de equivocarse, ¿no? porque México está arriba del Ecuador pues no hay nada que discutir me, me parece mucho más fácil que al final las, la educación que tenemos o sea, también en México está diseñada y pensada también dentro del mundo ¿me explico? también es una educación política y que recibes desde niño pues entonces aunque me parece muy fuerte lo que dices, Moni, como que de algún modo no me sorprende. O sea, de verdad, digo, claro, o sea, no, no creo que este racismo que veo en la gente adulta surja de la nada, ¿no? Claramente es una cosa que han ido mamando desde que son niños. Y también nosotros, la educación que tenemos está diseñada para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, pues eso creo que la otra cosa que me parece que anoté por acá que es importante es que bueno ya había dicho que yo estando en México jamás me sentí discriminada o, o sea es raro porque yo si tú me lo preguntas siento que hay como dos Julietas, no la que vivía en México y la que vivió en Italia y en ese sentido la que vivía en México yo creía que era o sea jamás me he sentido una persona privilegiada no a no claro pero eh, yo sentía que era una persona como oprimida, ¿no? O sea, que era, o sea, si alguien en algún lugar tenían que ponerme en una clasificación estando en México, yo era la clase obrera, trabajadora, la que, o sea, esa clase, ¿no? La clase oprimida. Y hasta que te enfrentas con otras realidades y con otras dificultades a enfrentar, te das cuenta de lo muy privilegiada que era estando en México. O sea, nunca he sido una persona rica, ni, ni, ni güera, ni, ¿no? Pero lo cierto es que ya siendo honesta, o sea, ahora solo ahora me doy cuenta de que es mentira, que verdad sí pertenezco a la clase privilegiada estando en México, o sea, yo fui a la universidad y aunque trabajé y yo me pagué la universidad, es difícil que pueda considerarme una persona oprimida porque ahora conozco otras realidades, ¿no? Y digo, es que no, <ríe> es que no hay manera en que yo pueda considerarme, o sea, me parece hasta ofensivo para las clases verdaderamente oprimidas, ¿no? Y solo conociendo esas dos realidades, me doy cuenta que, que hay mucha gente que dice y se comporta de una manera racista, pero que genuinamente no tiene la intención de ser racista, o sea, que, que lo hace como involuntariamente y que está haciendo cosas y que él, él mismo se dice, ¿no? Y se lo cuenta como, es que yo no soy racista, pero... Y hay algún comentario racista. Pero lo, lo que quiero decir es que eh, esta actitud creo que solo la puedo entender como redescubriéndome a mí en el pasado. O sea, es decir, redescubriendo yo creyendo que soy una persona oprimida y seguramente que hacía o me comportaba para otras clases de una manera que seguramente era discriminante pero que no me daba cuenta porque uno no sabe cuáles son sus privilegios hasta que se tiene que enfrentar con otras realidades. O sea, me, me parece que es imposible que la gente privilegiada se dé cuenta así por sí solita, ¿no? De que es privilegiada si no conoce otras realidades. Entonces me parece como normal, ¿saben? Me parece normal que, que la gente acá de pronto tenga actitudes que que son racistas, o comentarios que son racistas, pues, pero que no tengan como necesariamente esa mala lechosidad como al interno de su comentario, aunque sí lo sean, pues, solo que pues no se han dado cuenta, y ya.
1: Aide, ¿qué piensas? ¿Tú qué nos puedes compartir de toda esta experiencia sobre la discriminación?
3: Ah, estaba pensando mientras las escuchaba hablar, pensaba como si en algún momento me he sentido discriminada viviendo en Mérida. Y me parece que de pronto pasa desapercibido porque como no salí de México, es, de pronto es difícil notar como, como esa como ese rechazo a las personas que venimos de otro estado no pero sucede no y, y fue lo que nos advirtieron incluso antes de mudarnos a, a yucatán eh, nos dijeron la verdad o sea que, creo que creo que sucede en, en, en cualquier lugar no la gente eh, tiene un rechazo. Hacia los fuereños. ¿no? Entonces, yo en Mérida soy fuereña, yo en Mérida soy chilanga y además eh, soy guach, ¿no? Soy guach, eh, guach, eh, perdón, no, no sé cuál es la, la pronunciación, ¿no? Pero eh, eso quiere decir que no soy de aquí y nunca seré de aquí, ¿no? Eh, platicando un poco con, con las personas que eh, conozco, con las que me llevo bien, que considero mis, mis amigas, de pronto me decían como, como esto de, es que tú no pareces chilanga, ¿no? Porque, porque hay todo un imaginario construido en quien viene de Ciudad de México. Es como esta pesadez de eh, ser una persona que viene de la capital, que cree que tiene la razón, que cree que porque ha vivido eh, en esta mega urbe tiene como, como, siente como esta superioridad, ¿no? Y entonces eh, hay, hay ese rechazo porque eh, es verdad que las personas que llegan de pronto a, a vivir a Mérida intentan como, tratan de imponer ¿no? sus, sus costumbres, tratan eh, como de ser moralistas y entonces pues es un, es, es un choque cultural ¿no? de, de personas que estamos migrando, que estamos llegando a la península, y que, por supuesto, tenemos un conjunto otro ¿no? de, de cómo relacionarnos de eh, nuestros gustos eh, gastronómicos, de nuestra forma de vestir. Y entonces, eh, ese choque, de pronto, si, si no es como bien mediado, pues resulta en eh, un rechazo completo, no hacia, sobre todo hacia gente de, del centro del país. De hecho... Yo nunca digo que soy de Ciudad de México, porque eh, las cosas cambian inmediatamente cuando la gente sabe que soy chilanga. ¿no? porque Entonces, cuando las personas me preguntan de dónde vengo, <risa> en realidad yo no digo vengo de Ciudad de México, yo digo que vengo de Cuernavaca. Y no es mentira, no en realidad la, 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 el último lugar donde estuve viviendo fue Cuernavaca. Pero es un cambio muy radical entre eh, reconocerme ¿no? capitalina, nacida en Ciudad de México, o decir que vengo de cualquier otro lugar ¿no? Que, que no se considera Ciudad de México. Eh, si digo, por ejemplo, que mis padres viven en el Estado de México, eh, de pronto hay personas que entienden que es una cosa separada de Ciudad de México, hay quienes no entienden que es un estado diferente, y entonces creen que es la misma metrópoli. Pero decir que vengo de Cuernavaca hace mucho más amable el trato que si yo digo que vengo de Ciudad de México. Y ha sido, o sea, ha sido algo eh, difícil de, de pronto como estar jugando a, a esto de las identidades, ¿no? de, de, de tener que ponerme la, la etiqueta de dónde soy. Tengo la, la, la suerte de que en, en realidad también eh, lo que me pasa en, en, en Mérida no, no es tanto eh, discriminación, sino que eh, la gente piensa que soy turista. Entonces intentan tratarme como turista en el centro de Mérida eh, si voy sola eh, las personas intentan hablarme en inglés antes que en español. También nos ha pasado que eh, han intentado como cobrarnos paseos, eh, subir los precios de las cosas que compramos, porque eh, a ojos de las personas que habitan en, en, en Mérida, eh, somos demasiado blancos. ¿no? Yo jamás me había considerado blanca en, en Ciudad de México pero llegando aquí eh, ocurre que soy blanca y, y, y ya está, ¿no? Eh, de hecho, me, me hice un, un meme porque las personas siempre piensan eh, que soy de una nacionalidad diferente a, a, a la mexicana y entonces suelen eh, decirme que vengo de China, de Vietnam, de Japón, de Corea, eh, de Líbano o de Canadá. Entonces, eh, lo, lo que me sucede más, más bien estando eh, aquí en Mérida ha sido eh, como tener que construirme eh, esa, esa identidad de, de, de fuereña. De pronto, cuando, cuando yo me mudé a, a, a Mérida, decidí que, que iba a... Convivir ¿no? Con, como con todas las eh, costumbres, con todo eh, este imaginario de, de cosas que es sumamente importante para los yucatecos. ¿no? Entonces, si las personas eh, me piden que eh, pruebe un platillo, que pruebe una bebida, eh, si las personas me piden que utilice una palabra para referirme a una cosa, la incorporo ¿no? más bien a, a, como, como a mi cotidianidad porque eh, estoy 100% convencida de que eh, en realidad pues, son más ellas. ¿no? Las personas que viven aquí son más y yo no puedo venir a rechazar eh, el platillo que eh, se come todos los lunes o el platillo que preparan especialmente para Día de Muertos. Mi, mi experiencia viviendo eh, en Mérida eh, ha sido de anécdotas, ¿no? como de, es que fíjate que conocimos a otro watch eh, a otro chilango, y le ofrecimos eh, PIB en, en noviembre y nos dijo que no sabía bien. Y entonces, en realidad, lo que sucede es que quedas completamente fuera del tejido social, ¿no? porque rechazaste el platillo o eh, fíjate que eh, conocimos a otro chilango y eh, quiso venirnos a decir que eh, no se dice buscar, sino encontrar, y entonces lo que sucede ¿no? es que te excluyen completamente de las actividades, eh, dejan eh, por completo de, de, de hablarte, ¿no? No, no tienen intereses en eh, crear ese tipo de amistades. entonces más que, más, más que discriminación, lo complicado para mí de pronto ha, ha sido como, um, como ocultar. Bueno, sí, yo creo que sí es discriminación, ¿no? O sea, tener que ocultar que vengo del centro del país. <risa> ah, sí, así que, pues ya... Hola, soy Aide, mentí, no vengo de Cuernavaca, soy de Ciudad de México, <ríe> discúlpenme. Uh, y, y creo que creo que ese eh, creo que ese ha sido nuestro paso por, por Mérida, ¿no? como constantemente eh, ocultar que, que somos del, del centro del, del país. Y, y ha sido, creo que. Eh, impulsado por eh, personas que también migraron, que conocimos antes y que nos dieron las recomendaciones, ¿no? Como de, eh, no te presentes primero como, como soy chilanga, ¿no? Eh, que te conozcan primero y ya después que se enteren. Hubo eh, una anécdota que, que me pareció como muy, muy fuerte eh, de eh, una persona que migró a Mérida eh, unos años antes de que sucediera el, el huracán. Eh, lo que sucedió fue que eh, se mudó a una colonia de eh, gente de Mérida, porque en, en Mérida también hay, hay colonias como para... Eh, donde se concentra mayor cantidad de eh, personas que vienen de otros estados, hay colonias en donde hay gran población de habitantes de Ciudad de México. Eh, esta mujer se mudó a, a una colonia antigua, es decir, a una colonia de meridanos. Y cuando pasó uno de estos eh, huracanes más, más fuertes, sucedió que se quedó sin luz, sin agua y teniendo a su bebé de dos años. Y entonces se enfrentó eh, como a este a esta falta de una red de apoyo. Los, sus vecinos no querían darle agua, no querían permitirle eh, calentar la leche del bebé. Y entonces ella se dio cuenta en ese momento de que eh, pues estaba en Mérida, estaba sola, eh, no tenía amigos y... Eh, Además, pues en, en, en un momento de, de necesidad, eh, era, era rechazada de, de, esta, de esta red vecinal por no ser de Mérida. Lleva 20 años ya habitando aquí, pero en esos, en esos 20 años, pues se ha enfrentado justo a, a ese rechazo, ¿no? Como de tú no eres de aquí. Lo que no estoy segura es de si se, o sea, si, si si hay algún espacio en, lo que, en el que no suceda esto. ¿no? O sea, estoy segura de que si alguien también se muda ¿no? de, de Mérida a Ciudad de México, ¿no? será como la misma respuesta. No, no sé qué pasaría, ¿no? Si, no, ¿no? todavía estoy pensando en 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 esa parte, ¿no? De, de si hay realmente un, un, un espacio en el que no, no suceda este rechazo a, al que viene de fuera.
0: Moni, te toca. ¿Quieres conversar algo sobre lo que dijo Aide? ¿Quieres sí. hacer doble clic en algo de lo que dijiste tú, de lo que dijo Julieta? Adelante.
1: Pues es que todo esto que dice Aide me resuena muchísimo. Eh, de, como de... El que viene de fuera, ¿no? La persona que viene de fuera es la que se tiene que integrar. Pero de pronto cuando todo el mundo viene de fuera, ¿qué pasa, no? Cuando, por ejemplo, yo siento que aquí en Canadá todo el mundo viene de fuera. Vancouveritas conoces a, una, o sea, a muy poca gente. De verdad es muy poca la gente que realmente nació aquí, ¿no? Y, y bueno, y esa poca gente que conoces que nació y creció acá, está orgullosísima por supuesto y te lo dicen y te lo hacen saber a cada minuto que pueden, ¿no? Desde que te conocen, así de hola me llamo, me llamo así y yo nací y crecí aquí en Vancouver, ¿no? Ah, ok, ok, muy bien. Pero por otro lado eh, me quedo pensando porque creo que también pues <risa> pasa lo mismo un poco en Mérida, ¿no? Que la gente de, de Mérida Segrega mucho, como que nosotros somos de Mérida. Pues sí, pero hay unas comunidades indígenas que estaban primero y que fueron segregadas desde siempre y que, y que ellos de alguna manera eran los, las primeras personas que llegaron, los, real, los que realmente eran de ese lugar, ¿no? Y la gente que ahora vive ahí, pues sí, no todo el mundo es descendiente de, de, de esas de esas, de esas personas, ¿no? De esos, de esas eh, poblaciones indígenas que había desde hace tantos y tantos, tantos años, sí, que son mayas. Eh, pero lo mismo pasa un poco aquí en Vancouver, ¿no? Que no, no, yo soy nacido y crecido aquí en Vancouver. Ajá, pero, pero tú tienes mucho más que ver con los ingleses que realmente con, 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 con la gente de quien. Eran estas tierras, ¿no? Ahora, ahora aquí en Vancouver hay mucho esta, este rescate por eh, los pueblos indígenas y las comunidades indígenas y cada vez ya no, ni siquiera dicen que son de Vancouver, ¿no? Dicen, no, yo soy de este pueblo y de esta comunidad musking y demás eh, y reconocemos que estamos en el territorio sagrado tal que ahora llamamos Vancouver, ¿no? Pero, to y se dice en todos los protocolos de las escuelas y demás, pero, pero pues no deja de ser como, bueno, pero igual, igual tú no eres de aquí, ¿no? O sea, tú me vienes aquí a discriminar de que yo soy diferente y, y lo que sea, pero, pues, tus ancestros también vinieron, vinieron a apropiarse de, de estas tierras que ni eran suyas y, y pues ya dijeron que porque Dios decía, entonces, eh, pues este territorio ya era suyo. Y me, me, me tocó, por ejemplo, un, estar cuidando a unos niños, eran tres niños güeritos, ¿no? Había uno muy chiquitito, que obviamente imitando a los otros dos, como, que veía como su ejemplo a seguir. Pero no no le hacía caso, pero ni siquiera los volteaba a ver a dos niñitos chinos súper inteligentes que estaban jugando, así es, es tenían unos juegos elaboradísimos cuando estos niños era jugar a, a pegarse, ¿no? A la violencia así, a todo lo, en todo su esplendor, estar jugando a Pokémon y superhéroes y pa, pa, pa y puros golpes y mi poder, y no sé qué tanto, y en cambio los otros niños chinitos estaban jugando a construir unas mansiones, y no sé qué, y los castillos, y el, una muralla, y vamos a construir, y mira, y, y, y o sea, una cosa como bien diferente, pero el, el niño pequeñito estaba muy preocupado por lo que estaban pensando sus otros amigos güeritos, jamás, jamás hubo un, yo le decía, mira, pues vente a jugar con estos niños, y decía, no, no, es que yo quiero jugar con ellos, es que ellos, 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 porque, como que no sé, desde. No sé si es una cosa natural, yo no sé, no sabría decirlo, pero, pero yo sí desde, desde muy pequeñitos noto esa, esa diferencia muy fuerte y ese, esa necesidad de pertenecer a un grupo de los niños y que les cuesta trabajo ver a los, difer a, las, a los que son físicamente distintos, como de integrarlos ellos también a sus propios juegos, ¿no? Como que les cuesta un poco de. Trabajo desde muy niñitos. Y este es, esto es algo que se repite en la mayor parte de las escuelas a las que voy, porque voy a varias escuelas de, de toda la provincia y que también se va viendo esa diferencia cultural de escuela a escuela, pero también tiene que ver con el poder adquisitivo, que en las escuelas donde, como en, Me como en México, la verdad, ¿no? Las escuelas con menor poder adquisitivo es eh, donde hay como niños más problemáticos, donde están los maestros que tienen menos vocación eh, y que les cuesta más trabajo controlar a los niños y que en las escuelas donde, que, está, que además siempre suelen ser las más cercanas a la ciudad, ¿no? a la gran ciudad de Vancouver, los niños se comportan un poco mejor, los maestros eh, tienen, se les nota la vocación que están ahí y demás, pero como es, ese, ese tipo de cosas también se repiten acá, ¿no? Lo, lo, en las periferias, en, las, en los lugares donde las familias tienen menos poder adquisitivo y demás, los niños son súper mal portados, los maestros, los docentes, se nota que no les gusta estar ahí, ese, o sea como todas estas cosas que de pronto hay también en el sistema educativo mexicano. Bueno, yo, la, yo las estoy viendo, claro, con sus diferencias, sus niveles y, y demás, pero también se notan esas diferencias acá, ¿no? Y, y son muy evidentes. Por ejemplo, una escuela en la que me tocó esta semana, donde estaba el niño que no hablaba nada de inglés, que esto es un fenómeno que además sucede todo el tiempo. Niños que llegan y no hablan el idioma y pues pobres los maestros y pobres de los niños, pero bueno, los niños por lo menos lo entienden mucho más rápido y entran facilísimo a como a aprenderlo, pero a los padres les cuesta más trabajo, ¿no? Pero bueno, en este, retomando, eh, en esta escuela me tocó que pues que hacen, una vez a la semana, hacen como una especie de simulacro, así como en las escuelas en México, en la Ciudad de México, ¿no? Hacen los simulacros este, por los terremotos y demás, o, Acá, eh, pues como en algunos lugares en México Hacen simulacros Pues por balaceras Porque de pronto eh, Y eso nunca me había tocado acá Y son como tem cosas que, de las que ja, casi no se hablan ni, A diferencia de en México Que están en todos lados en los periódicos Aquí en los periódicos jamás se habla de ese tipo de cosas Pero Bueno, en esta escuela hubo un simulacro Y se bajaron las, la, un, Unas cortinas especiales Antibalas en las ventanas, unas, las puertas cerradas y nadie puede salir de la escuela y de, así, una cosa que yo dije wow, esto no que, que es, es muy loco que, que haya este tipo de protocolos aquí en el primer mundo qué, qué esperanzas que eso hubiera en México, ¿verdad? Pero, pero me sorprendió muchísimo también que haya ese tipo de protecciones en, en estas escuelas alejadas del centro que están mucho más en la periferia y donde hay eh, pues mucha más pobreza hay que decirlo. Y bueno, eso también. Ahí también hay una cosa de discriminación importante, ¿no? Eh, como también los maestros, por otro lado, tratan distinto a unos niños y a otros. Y es muy, 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 muy evidente. Porque a veces asumen que como no entienden el idioma o lo que sea, pues son tontos. Y entonces, ahí hay unas cosas horribles. Porque desde niño, pues tú estás sintiendo... Esa diferencia, ¿no? Que se está marcando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y que es difícil de detener. También me ha tocado, ¿no? Otras escuelas donde hay muchos libros. Me tocó una muy bonita, donde había en el área de maestros un montón de libros sobre, para niños que hablaban sobre inclusión. Entonces, sobre la importancia del nombre, porque bueno, eso es algo que a mí personalmente me ha costado muchísimo trabajo y entiendo la importancia de nombrar a las personas por su nombre, sí, de decirle su nombre propio a la persona, pero cuando, o sea, yo reconozco que tengo de pronto una incapacidad de entender el nombre de las personas, sobre todo me sucede con gente de la India que tienen unos nombres muy extraños y me frustra mucho no poder decirles, no poder repetir el nombre porque no les entiendo, pero yo me imagino el horror que ha de ser para esas personas que no puedan decir sus nombres propios, llamarles por su nombre, que es algo tan sencillo aparentemente, pero que al mismo tiempo es algo muy fuerte porque, pues es como, es, es, es algo tuyo, ¿no? Es algo que te asignaron y demás. Claro, los, los, muchos orientales, sobre todo chinos, tienen esta costumbre de cambiarse el nombre y de ponerse un nombre más occidental y yo entiendo perfecto porque lo hacen, porque para nosotros hay sonidos que ni siquiera podemos identificar porque no son propios de nuestra lengua, de nuestro idioma y, y bueno, pues eso también es muy fuerte y es muy duro pensando en esto que tanto Julieta como Aide estaban hablando, pues reinventarte no tener que reinventar una personalidad y una nueva, un nuevo ser que quién sabe qué es y qué eres en este nuevo lugar al que te fuiste y pues que muchas veces hasta el nombre te tienes que cambiar, ¿no? Yo tengo un nombre larguísimo, mi nombre es nombre de telenovela mexicana, por supuesto, entonces mi nombre es muy largo y pues aquí tienen nada más nombres muy cortitos, ¿no? de nombre y apellido paterno y se acabó. Entonces eso también es como, híjole, de alguna manera tienes que también, bueno, o, o no, puedes, puedes, puedes no hacerlo, ¿no? Pero es una manera también de encajar en esta nueva sociedad a la que estás llegando. Desde el nombre, acortarlo, cambiarlo y, y demás.
0: Pero bueno, ya hablé mucho. No es sé. parte de los usos, ¿no? Como justo, justo se relaciona con lo que decía Ide, de tener uno que reajustar como esas costumbres para, para integrarse a la sociedad a la que estás llegando. Puede ser en el nombre propio, puede ser en aceptar la comida local con gusto y decir, no, pues venga, todo vamos a probarlo, ¿no? Porque si no, lo que generas es lo opuesto, de pronto un, un colapso, como como un choque entre lo que propones, cómo vienes tú con tu, con tu mundo, y luego eso cómo te rebota con el mundo al que llegas. Yo veo a Julieta que anota y anota y anota cosas, y entonces estoy <ríe> intrigadísimo por saber en qué de tantas cosas quieres hacer como como un Zoom. ¿Qué te, ¿Qué te llamó de lo que dijeron Aide y Moni? Porque hay un montón de temas bien interesantes ahí.
2: Sí, un montón y, y anoté menos de lo que parece en realidad. De lo que Aide decía, este, justo bueno, está ya todo en desorden y ya como que no sé de qué hablar porque fueron demasiadas cosas. Entonces voy a, voy a regresar con Aide y a ver si puedo retomar todo. Si no, pues ya ni no. Eh, de la cosa de Aide, de que ella jamás en México se pensó como una persona... Bueno, en, México, en Ciudad de México se pensó como una persona blanca, sino como una persona morena. O sea, es decir, es justo lo que me pasó a mí. O sea, yo siempre, toda mi vida la construí a partir de la... de mi propia percepción de ser morena, ¿no? Y no de ser poquito morena, sino ser suficientemente morena. Y... Estando acá, no es que haya sido menos morena. O sea, en esencia, la, la población italiana sí que me concibe como morena. Pero... Tuve la fortuna de conocer y tengo amigos, un par de amigos negros. Y entonces, pues, hablar con ellos y, y como de verdad estar en contacto con otras realidades fue súper fuerte darme cuenta que para ellos no existe que yo sea morena, o sea, yo soy blanca y se acabó, o sea, hay gente blanca, hay gente negra y yo soy gente blanca, porque no soy negra, ¿no? Entonces, yo jamás podría vivir la discriminación que ellos tienen por el color de piel, o sea, jamás, ni, ni, o sea, y, y todo lo que eso implica en relación al trabajo, a la comida, a hacer o sea, la educación, a cualquier cosa, yo mi vida la vivo como gente blanca, y cuando tuve ese, como ese encontronazo, me di cuenta, de verdad, en retroactivo, que es verdad, o sea, que, que es cierto, que yo toda mi vida la he vivido como pues un ciudadano blanco en el mundo, ¿me explico? Aunque en México existe el, el, los matices de blancos, ¿no? Y de morenos, y de gente cartón, pero al final pues somos todos blancos, pues en ese sentido. Y entonces eso me lleva a la pregunta que se es hace idea sobre si existe algún lugar en el mundo donde no exista esa diferenciación de de rechazo como hacia otras personas hacia lo otro, ¿no? Lo que esto signifique, sea color, lengua o no lo sé, pues, ¿no? Porque es otra cosa. Y yo muy aventuradamente, <ríe> me inclino a pensar que no. Lo digo honestamente porque estos amigos negros que les contaban, eh, nos contaban que uno de ellos, su papá, pertenecía como a una tribu y su mamá pertenecía como a otra tribu. Y entonces él salió de un color menos negro que la tribu donde todos vivían. Y él era discriminado porque su negrura no era tan negro como eran el resto de los demás, ¿no? Entonces, pues ya, listo, no, no, no pertenecía como a la tribu. y <ríe> Ya, pues, o sea, así de simple. Y eso también ocurre aquí en Italia. Creo que ya Giorgio alguna vez habló de la gente del norte y la gente del sur. Eso también ocurre en México con la gente blanca, con la gente morena, con la gente más morena, y, y eso también me parece que ocurre en el oriente con si tienes los ojos rasgados, menos rasgados. O sea, al final me parece que el humano encuentra la forma de, de hacerse diferente con otros, ¿no? de buscar como la diferencia, y solo basta ver quién es un poquito más diferente para que entonces tú te unas con el que es menos diferente en contra del que es más diferente. Y ya de ahí se van formando como grupos, pero, o sea, no, no sé, no, no me parece que en esta formación de grupos haya como una naturalidad a la inclusión, honestamente. Y otra cosa que estaba pensando mientras escuchaba a Moni era que hay, hay una cosa que me parece muy delicada en, en relación como a decir quién tiene más derecho de ocupar una tierra, ¿no? Porque, no sé, a mí me parece que decir es que él llegó primero, o sea, la gente originaria, o yo estaba aquí antes, o mis, antes, mis padres sí tienen derecho porque ellos llegaron antes que tú, eh, sea en generaciones o en pueblos, da como lugar a decir justo eso, que alguien tiene derecho o más derechos que otros a ocupar una tierra. Y entonces se vuelve, me parece, como lo que le ocurre a Ide, que siento que tuvo mucho cuidado en decir que era como discriminación a la inversa, ¿no? Porque uno se asusta de decir, es que eso no existe. Y yo lo que creo que no existe es el racismo a la inversa, pero la discriminación sí que se da para todos los sentidos, ¿no? O sea, uno está haciendo diferencias todo el tiempo. Y de verdad, de cosas sutiles, como lo que acabo de decir, como estos amigos que eran discriminados por no ser tan negro como, o sea, no era negro carbón, ¿no? Era poquito más negro, negro con leche, y ya era suficiente para ser discriminado. En México pasa lo mismo. O sea, te vas un tonito arriba, un tonito abajo, y ya tienes un trato diferente. Entonces, eh, no, no sé, pues, eh, sí, sí creo que dar el como la idea de que los pueblos originarios sí son los que tienen derecho sobre la tierra, abre el camino a decir que entonces sí hay gente que tiene derecho a vivir allí y hay gente que no. Y pues no estoy segura, ¿no? O sea, yo creo que la tierra no le pertenece a nadie, el mundo es para habitar y, y pues eso, ¿no? O sea, todos aquí... Eh, o sea, siento que hay diferentes formas o diferentes motivaciones para cambiarte o, o para cambiar de lugar. Y pues eso, ¿no? No siento que necesariamente eso te dé derecho o te quite menos derecho de estar en ese lugar, ¿no? Otra cosa que, que es con, en relación a los nombres, yo también lo he cambiado y lo he cambiado un poco porque me da pereza. O sea, aquí no existe el fonema... Bueno, no sé cuál es el fonema, pero la letra J no existe. Es una cosa que ellos no pueden pronunciar. Entonces, ya, pues, por practicidad, la verdad, porque a mí me da pereza, siempre digo Julieta o julie o cualquier variante de eso volteo, ¿no? No porque me sienta discriminada, no porque... O sea, sí me siento discriminada, pero no. <ríe> y eso ha sido más bien una cosa de adaptación. O sea, como de ya me lo hace más fácil para cuando tengo que hacer cosas rápidas. No quiero perder tiempo en eso, ¿no? Entonces, sí lo he tenido que hacer como un proceso de adaptación. Y también creo que el hecho, o sea, que me parece normal que te hagas como en grupos, porque siento que entre más similar eres, menos tienes que explicar. Y menos tienes que explicarte a ti, tienes que explicarte al otro. O sea, no, no sé, por ejemplo, estos amigos que decía que son negros, también son musulmanes. Entonces, bueno, ya nomás les faltaba ser mujeres, me explico. Y, pero aún así tuvieron mucho que explicarme a mí, pues. O sea, eh, es de verdad muy complicado poder tener una comunicación como, o sea, una conversación como pasajera, como lisa, como de vamos a echar el trago, porque, bueno, para empezar no pueden beber, ¿no? Ellos ya beben. Pero lo hacen solo aquí en Europa. Y pues eso, o sea, cada, como cada paso es una mina. O sea, cada paso hay algo que explicarte y tú tienes que explicarle al otro por qué no lo haces, algo que es tan natural para él. Pero es de ida y vuelta, me explico, porque la distancia es mucho. Entonces, siento que entre más, menos tiene que explicar, pues es más fácil simplemente pasar el rap. Y me parece natural que te unas como en grupillos, porque pues es más sencillo, pues. implica menos trabajo, literal. E en ese sentido, creo que decía que yo he estado muy notificada ¿no? de, de esa violencia, de cómo es ejercida hacia mí y cómo yo también la he ejercido o la llego a ejercer involuntariamente. Y siento que decir, por ejemplo, que las costumbres de otros o los nombres de otros son extraños, es una cosa que tira hacia el racismo, que tira hacia la discriminación, porque es extraño para ti. Para ellos son normales, extraño es el tuyo, el taño, extraño son tus costumbres, tus nombres. Y, y, y si es verdad que de verdad, requiere mucho esfuerzo, mucho esfuerzo de ida y vuelta, o sea, no solo para quien lo recibe ni para quien llega, sino de verdad la, la, la integración requiere mucho trabajo mutuo y no es tan sencillo. Porque eso, ¿no? O sea... Tú, tú dices que los que están ahí son extraños o que tú eres el extraño, pero en esencia son extraños ambos. Y, y ambos necesitan como comunicar qué, por qué están haciendo eso. Me explico como por qué comes en ese horario, por qué comes lo que comes. Incluso, no, no sé, cosas simples, pues. O sea, aquí una vez me dieron una caramela, un, un dulcecito para probar así, compañero del trabajo. Ah, ¿quieres un dulce? Y yo, sí, claro. Era amargo como nada en la vida, no lo pude tener en la boca lo escupí, perdón, o sea, no es que no es que quiera ser como el disgusto eso es lo que debería ser imposible comer para mi paladar, ¿no? y ahorita ya, ya soporto el sabor amargo porque aquí todo es amargo, entonces ahorita ya me sabe dulce, sí, pero lo cierto es que sí fue un proceso adaptativo o sea, no, no pude simplemente llegar de golpe y pues órale a comer amargo porque aquí es lo que se acostumbra no pude, o sea, sí requirió un proceso de adaptación, ¿no? A que claramente estaba dispuesta, pero, pero pues no es tan sencillo como solo querer querería.
0: Está buenísimo. La, la mesa está así, picantísima, está con, con un montón de, de cosas bien interesantes que, ay, que podríamos tocar tantos temas. Te va a tocar elegir, ahí ve, a, a, a algunos puntos de lo que dijeron Moni o Julieta para conversar. Es, es bien tremendo ver cómo detrás de gestos que parecen sencillos o, o menores, esto que, que comentaba Julieta, ¿no? De un dulce o del nombre o lo que decía de hace rato de aceptar un platillo y cómo viéndolo en distintos puntos, así como lo relató Julieta, es de lo que se quejan los extranjeros que vienen a México, ¿no? ¿Cómo todos sus dulces tienen chile? ¿no? ¿Cómo es posible que esto le llamen dulce? ¿Cómo esto es postre? Y entonces me, me, me llamó mucho la atención lo que dijo Julieta. Ambos somos extraños. ¿No? Y, hay, y, hay un, y hay un proceso aquí de o nos vamos a adaptar o no nos vamos a adaptar, nos vamos a comunicar o no nos vamos a comunicar, y como eso, pues toma energía, ¿no? Y toma energía de, de ambas partes, y pues hay que ver quién quiere, ¿no? Entonces, Aidea, ¿qué te gustaría comentar de lo que dijeron Moni y Julieta?
3: Me quedé pensando como en esta barrera lingüística de pronto, ¿no? De los nombres que eh, no son extraños a nuestra lengua, ¿no? las palabras que se nos son extrañas de pronto, y entonces pensaba ¿no? que eh, desde que me mudé a Mérida mi nombre eh, cada vez que alguien lo ve escrito se pronuncia Heidi porque la H en la península tiene ese sonido, ¿no? Con... entonces nunca nunca nadie ha dicho Heidi eh, la primera vez que ve mi nombre escrito y pensaba que Constantemente me estoy disculpando al pronunciar, por ejemplo, topónimos. ¿no? O sea, siempre estoy como con, con esta barrera eh, lingüística porque eh, evidentemente en, en la península el maya sigue siendo una lengua hablada. ¿no? Eh, es, es una lengua que nombra las cosas, es una lengua que nombra los lugares. Es una lengua que nombra. Eh, Incluso los, los alimentos, eh, las actividades. Y yo estoy ajena a, a todo eso, ¿no? No, no crecí aquí y, y por lo tanto desconozco la mayoría de eh, las palabras que incluso se utilizan mezcladas con el español. Entonces, estaba pensando que eh, en los últimos ya casi cinco años He pasado bastante tiempo disculpándome porque no sé pronunciar ¿no? El, el lugar o no sé pronunciar de pronto la, la, la palabra que, que se utiliza para algo. Entonces, todo el tiempo también eh, hay como esta hipercorrección, ¿no? De, no, no se dice, no, no se dice chicchulup, se dice chicchulup, ¿no? ¿no? No se dice sitia, se dice titia, ¿no? Entonces, como, como esta... Dificultad de, de pronto de que au, aunque una esté completamente abierta ¿no? a, a, a integrarse, a, a aprender eh, la pronunciación, a, a aprender eh, la, las palabras que, que se utilizan, eh, pienso como, como en esta imposibilidad ¿no? de, de, de que hay una barrera lingüística de, de, de fondo que, que me impide acceder a, a ese a ese imaginario. Pienso también en que eh, no, no había caído en, en cuenta, por ejemplo, eh, como la, la incomodidad que se avecina cada vez que, al, que conozco a alguien y que me va a preguntar de dónde eres. ¿no? O sea, a, a, hace mucho tiempo, Sí, ¿no? No, no era consciente hasta ahora que, que lo estoy verbalizando y hasta ahora que estoy eh, platicando con ustedes, que, que descubro como esa, esa incomodidad, ¿no? que no era algo, algo presente. ¿no? Me parece que eh, de los puntos que tocaron, también eh, estaba pensando, por ejemplo, en eh, esta como relación eh, inmediata que se hace de las personas que vienen de fuera con problemas como la violencia o como la vivienda. ¿no? Eh, de pronto, como, como este, esta idea de que eh, las personas que venimos de fuera somos las personas que rompemos el tejido social y que somos las personas que traemos a cuesta esta violencia de otros lugares y la diseminamos ¿no? en, en el territorio. Eh, la idea de que eh, es por culpa de las personas que venimos de fuera que eh, hay problemas de ocupación de tierras, de problemas como de sobreconstrucción de viviendas, de sobrepoblación, y que en realidad o sea, el, el, el problema es, es, es mucho mayor, ¿no? O sea, no, no depende solamente de las personas que migramos sino de la respuesta de los gobiernos del Estado frente a estas migraciones. Pensaba, por ejemplo, en, eh, actualmente hay una burbuja inmobiliaria en, en Yucatán, en Mérida. Eh, es, hay, hay intención de que haya un crecimiento económico a partir de eh, la... Eh, ay, ¿Cómo se dice? Eh, cuando... ¿Alguien pone dinero? La, la inversión, eh, a, a, como de esta eh, inversión eh, extranjera, inversión de parte de, de, del, del gobierno federal, hay todo un eh, problema con eh, la introducción del, del Tren Maya en el territorio, ¿no? como esta idea de que eh, va a haber una gentrificación de que eh, van a venir más personas, de que va a haber una falta de recursos, de que eh, se está construyendo para no habitar, de que se está destruyendo el ecosistema. Y, y entonces me, me parece eh, muy problemático ¿no? que, que se señale como a las personas que migran como las responsables de esta falta de políticas públicas. ¿no? De, de pronto. Pensaba en que eh, cada vez que me subo a, a un transporte y eh, entablo comunicación con, con otros eh, y que se me pregunta de dónde vienes y que yo digo de cuernavaca, eh, inmediatamente comienza la queja, no, no hacia mí, sino a las personas que vienen de Ciudad de México, ¿no? Entonces es como, ah, qué bueno que usted viene de Cuernavaca, porque fíjese que eh, hay, esto está lleno de chilangos. Y entonces eh, hemos tenido eh, aumento en el pico de violencia, hemos tenido eh, como asaltos, eh, robo a casa habitación, eh, hay pandillas. Y entonces eso se asocia y, inmediatamente con las personas que vienen de fuera. También eh, como estas quejas... Que, que recibo al, al reconocerme como viniendo de fuera, pero no del problema, no, no, no de no Chilanga. Bueno, sí, lo que pasa es que eh, están acabando con eh, los montes, ¿no? están eh, acabando con los manglares, están acabando con las playas. Eh, ya no queremos que más gente se mude a, a Mérida porque hay un, un problema de destrucción del, del ecosistema, porque eh, la ciudad no era tan grande, porque no había este tráfico, eh, porque ya necesitamos un semáforo aquí, porque ya tenemos ¿no? X problemática, falta el agua, están aumentando los precios. Y entonces, como esta, esta reducción al señalamiento de las personas que migran, ¿no? y, y de nuevo, no a la falta de políticas públicas, no al señalamiento de empresas ¿no? gigantescas que están saqueando manantiales, no al señalamiento de eh, estas grandes constructoras que están eh, haciendo esta, esta inversión y están causando la, la, la burbuja inmobiliaria. O sea, me, me, me parece que borra el problema. ¿no? O sea, ya no, no, son, no son señalados. ¿no? sino que, que uno tiene que eh, de pronto como, como hacerse chiquita frente a estos señalamientos de ¿es tu culpa por haber migrado que esto esté sucediendo? ¿no? Y entonces ahora me, me, me quedo pensando cómo pasar como es, esa barrera ¿no? de, del, del extrañamiento, del, del señalamiento de, de es tu culpa para, para, para finalmente eh, llegar al, 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 al punto central, ¿no? de, de, de que no, no es una cosa que pasa por, por un individuo, sino es una cosa que pasa por el sistema que lo sostiene. E, eso es lo que, lo que estaba pensando ahora que, que escuchaba a, a Moni y a, a Julieta.
0: Qué interesante. Está, es que es horrible, ¿no? Porque que estén metiendo grandes este, empresas constructoras, pues vaya y reclámele a su diputado que le permitió y le, con, le dio las concesiones a esa empresa, ¿no? O si hay un problema con el saneamiento del agua, pues, pues ahí hay un reclamo que hacerle a su, a su junta de agua potable, ¿no? Pero claro, en, en otro sentido ni al gobierno ni a la empresa le, le conviene para nada que la población piense distinto. Si la población, si el tejido social ya está culpando al individuo que migra, ¿para qué me echo yo la culpa? no? Y Entonces, por supuesto, mantenemos esa, esa inercia y pensaba en lo que decían hace rato de la educación. ¿no? Y es que incorporar la inclusión al a un sistema educativo implica como... De construir ese sitio desde el cual se marca la diferencia. Yo ya, ya no me acuerdo si, creo que no lo dijiste, en qué posición de poder estaba esta persona que te que fue tan majadera contigo, que te dijo eso. Si es un docente, si es un directivo, si es, ¿no? Pero digamos, está articulado dentro de una institución educativa y son marcas que se van haciendo, ¿no? De, de distinción dentro de un espacio laboral, ¿no? Entonces. Este, y como eso finalmente, todo eso, todo ese circuito de cosas, recae en el individuo, ¿no? No recae en el sistema educativo, no en el sistema laboral, en el individuo. En, en general, lo que hacemos cuando nos acercamos a este momento del programa es pedirles una ronda más que incluya dos cosas, o una sola cosa que pueden ser dos, como... ¿Cuál sería tu conclusión, Moni? ¿Con qué concluirías este, este rollo de, de, de la discriminación, de, de, de la separación, de la diferencia entre adaptarse y discriminar, ¿no? También que salió ahí a cuenta que no es... ¿Qué que tan cerquita está, no? Este, este límite en el que el proceso de adaptación y la discriminación luego, ¿no? Son difíciles de, de encontrar la, la raya que los distingue. ¿Cómo hacia dónde concluirías ¿Y qué les recomendarías a las personas que van a migrar que a ti te hubiera gustado saber, que te gustaría recomendarles o que dijeras por favor no hagan esto o por favor hagan esto otro? O sea, un, no sé, un cierre que incluya un, pues es un dato que te gustaría que la gente conociera.
1: Híjole, de las recomendaciones y todo esto, yo creo que hasta quiero escribir un libro, la verdad, o algo así, como un blog, o algo así como de recomendaciones, pero también por otro lado creo que pues cada quien tiene una percepción diferente, también vivencias distintas, porque para cada uno de nosotros y nosotras los valores son distintos, ¿no? Cada quien le da valor a ciertas cosas y tal vez a veces no le das valor a otras. Y justo cuando estás en este lugar distinto, es cuando dices, ay, es que no me había dado cuenta que tenía este privilegio, ¿no? Un poco lo que decía Julieta al principio, como que no sabes los privilegios que tienes hasta que no estás en un contexto distinto, donde quizá no los tienes o son distintos y entonces puedes tener ese punto de comparación. Entonces, híjole, así como un consejo, pues, ja, creo que no tengo, tengo muchos, pero... Pero que sí, o sea, migrar es un trabajo que finalmente te va a confrontar contigo mismo, contigo misma, con lo que eres y también, pues, con lo que quieres ser, ¿no? En este sentido de que estás construyendo una nueva persona de ti mismo, de ti misma, y que creo que eso es una oportunidad donde, pues eso, puedes volver a ser, puedes como reinventarte, claro, no va a ser de la nada. Pero, pero que sí tienes esa oportunidad de poner en, en perspectiva muchas cosas que quizá de otra manera no lo hubieras hecho tan, de, de manera tan sencilla. Pues yo creo que Aide dio en un punto medular ¿no? y súper importante que pues divide y vencerás, ¿no? Entonces que justo este problema del que habla Aide de la burbuja inmobiliaria no solamente es de Mérida, ni de la Ciudad de México, ni de Vancouver, o sea, creo que es un problema global de las ciudades, que de la gente quiere vivir ya más en las ciudades y no hay suficiente espacio, infraestructura, para que las personas vivamos ahí. Sí, es, es complicado, ¿no? Y que siempre va a ser más sencillo, eh, pues, culparnos entre nosotros como individuos, a que el gobierno tome cartas en el asunto para legislar este tipo de atrocidades y abusos que se cometen por las, la falta de servicios de mil cosas y, y que finalmente es algo que es conveniente, ¿no? Porque siempre le queremos, siempre es más sencillo te, tener un enemigo con una cara y poder señalarlo claramente y decirle, tú eres el maldito culpable a que en este caso pues puede ser también una, una cultura, ¿no? O puede ser un grupo de personas extrañas y que es, es sencillo a pues realmente generar esta, este diálogo y esta comunicación para poder hacer un cambio social importante, ¿no? Eh,
0: pues nada, creo que esto Ay, muchas gracias, Mami. Este... Estar al pendiente, ¿no? De cómo nos vamos a reinventar y saber que uno va a tener esa oportunidad de darse cuenta de cosas que, que no sabía de uno o de una misma. Julieta, te pediría lo mismo, si eres tan amable como una, una idea como para cerrar, como para concluir y una recomendación. Entiendo lo que dice Moni, ¿no? De pronto es bien difícil porque todos tenemos experiencias distintas, pero por ejemplo, para alguien que estuviera como en tus condiciones, ¿no? Si tuvieras algo que decirlo, para la Julieta del pasado, algo que quisieras que supiera sobre este tema. ¿Y eso una idea como para cerrar?
2: Me gustó mucho lo que dijo Aire sobre la cosa de culpar al individuo, pero, no sé, yo este, este patrón de culpar al individuo lo, me, me parece como un como una cosa del capitalismo, o sea, el individuo tiene la culpa de la contaminación, de la moda, de la contaminación de textil, de la plástica, de... o sea, cualquier cosa, el individuo es el culpable, tú eres el irresponsable que no sabe consumir, que no sabes consumir carne, que no sabes alimentarte, todo lo malo que pasa en el mundo es culpa del individuo como solito, ¿no? jamás de las industrias, jamás de la industria de la moda, jamás de, de, de la gente, que, o sea, de las grandes empresas que contaminan, me parece que, no que, que, sé, sea, que sí está como muy arraigado el asunto de culpar al individuo de que el mundo se esté yendo a la mierda. Entonces, por bueno, eso, solo como una notación, como que sí veo la calca en, en demasiadas cosas, ¿no? O sea, hace poco escuchaba un podcast que Giorgio me hizo, bueno, que me hizo escuchar sobre la um, contaminación textil y. Dije, güey, ¿por qué culpas al individuo? O sea, porque yo como individuo tengo la culpa de un montón de industrias que hacen textiles al por mayor que ni siquiera alcanzan a vender y que van a contaminar igual, ¿no? Entonces, bueno, eso solo por un lado en relación a, a la cosa que dijo Haide. Haide, o ya no me acuerdo cómo era. Y, y la otra cosa de la recomendación la recomendación, no, no estoy segura, creo que serviría un poco, sí, para mi pasado. Yo siento que, no sé, de verdad creo que migrar implica enfrentarte con otras realidades y en ese choque yo creo que es, o sea, no sé, me gustó cómo hablar con ustedes de esto porque solo ahora creo que me doy cuenta que era inevitable, o sea, que de verdad no hay forma de que, de que no exista ese choque, ¿no? O sea, ese, esa diferencia, esa, ese, esa confrontación, pues. Y ya, pues, o sea, no, no sé, siempre hasta este punto, hasta el día de hoy, hasta antes de este punto, había percibido la, la cosa de la discriminación como una cosa mala, como una cosa negativa per se, ¿no? Y solo ahora que estamos hablándolo, me doy cuenta que, pues, no necesariamente, pues, que que ciertamente probablemente es parte del convivir con otros, ¿no? Y que también es trabajo como de uno empezar a disminuir ese gap, ¿no? O sea, no solamente de uno, pues, de uno mío, pues, sino también de otras personas, las personas con las que te relacionas, pero, pero que sí es un trabajo constante, pues, ¿no? Creo que la, la cosa que diría es que, que, que vale la pena, o sea, que... Que lo cierto es que es una gran oportunidad como decía Moni yo de verdad me siento como como la película intensamente cuando tiene sus lilitas y, y, y de pronto se las desmadraron todas y construyó nuevas cosas y más grandes y con más cosas y cosas que tú no sabías que existían bueno pues así me siento ¿no? de haberme mudado y de haber vivido estas experiencias entonces sí es una cosa muy fuerte, creo que sí es inevitable el asunto de la discriminación pero vale
0: la pena. Está buenísimo. Hay hay una, hay una un abismo que está y que va a estar, ¿no? Pero hay que hacer una inversión de energía para, para cerrar ese abismo. Y también hay que buscar gente que... O sea, primero, si te entendí bien, lo tengo que hacer yo. Yo tengo que hacer esa inversión de energía, ¿no? Para cerrar, para cerrar ese puente. Y también tengo que comunicarme con gente que tenga ganas de invertir esa energía. ¿no? Para, para cerrar Gente que tenga ganas hacer, de
2: hacer puentes
0: justo que tenga ganas de recorrer su mitad del camino no que no tenga que recorrer yo, yo todo y, y es una inversión que vale la pena está, está muy bonita la recomendación muchas gracias Aide, tú como para cerrar como para un, un punto ahí que quisieras concluir y una recomendación bueno, no sé si para la idea del pasado o para la idea del futuro o la del presente o algo que, que tú dijeras me gustaría que la gente supiera esto.
3: Uf, ah, híjole, es, es un tema difícil, ¿no? O sea, recomendaciones para qué? Para evitar la discriminación, para hacerle frente a la discriminación, para... Creo que, o sea, de, definitivamente, le diría a las personas que nos escuchan que eh, si están pensando en mudarse, que tengan eh, considerada como esta parte emocional a este no pertenecer. Eh, creo que es inevitable cuando vas de un lado a otro, cuando llegas a un nuevo espacio, esta sensación de no pertenecer me parece que eh, muchas personas me lo advirtieron, ¿no? Cuando empecé a proponer esta idea de, ¿saben qué? Me voy de Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca, ahora me voy a Mérida. Hubo, por todas partes, recomendaciones de qué hacer, de qué no hacer, eh, hubo advertencias, ¿no? De, de no te van a aceptar, no vas a encontrar trabajo, va a ser muy difícil... Crear redes, eh, va a ser muy difícil hacer amigos. Y creo que eh, en un primer momento yo sí ignoré todas estas advertencias. no Me, me parecía que de pronto eran excesivas. ¿no? Yo decía, ¿cómo, cómo es posible ¿no? que, que las personas eh, estén pensando desde ya ¿no? que, que voy a ser rechazada? por venir de fuera, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es posible que eh, las personas me estén advirtiendo que porque soy eh, foránea, por, porque soy fuereña, no voy a encontrar trabajo? Y para mí, de pronto sí fue un poco difícil darme cuenta de que no eran exageraciones, ¿no? De, de, de que sí iba de por medio la carta de presentación de decir de dónde vienes, y que sí influía en la forma en la que te trataban, y que sí ha influido eh, bastante ¿no? en, en los espacios en los que he convivido, en los espacios a los que he intentado ingresar laboralmente. O sea, sí ha sido un, un factor determinante en qué oportunidades tengo y cuáles definitivamente están cerradas. Entonces, creo que más allá de una recomendación, creo que sería esa la, la advertencia. ¿no? De, es verdad, te van a tratar diferente. Si vas a ser la persona que viene de fuera, eh, eso sí va a determinar eh, como un montón de, de, de espacios de, de tu cotidianidad. Pero también diría que más allá de, de dónde vienes, también interfiere un montón la parte de eh, quién eres y, y cómo tratas a las demás personas. Es verdad que, que hay choque, ¿no? un choque cultural tremendo. Eh, es verdad que hay un montón de diferencias que no pueden resolverse. Me parece que la única forma que he encontrado de, de pronto como de pertenecer de, de ser aceptada, de, de, de ser como incluida en, en, estas, en estas redes ha sido a través del diálogo, ¿no? ha, ha sido como la, de pronto incluso hasta la confrontación directa ¿no? es que eres chilanga y entonces pasa esto y, y me parece que una forma de desarmarlo es decirle pues, pues sí, ¿no? o sea soy chilanga, pero, pero eso no define mi personalidad. Entiendo que tu imaginario sea construido como en torno a quien viene de fuera es el violento, quien viene de fuera eh, es el que trae los problemas, quien viene de fuera es el que está ocupando el, el, el territorio, pero, o sea, ¿qué tal que me das la oportunidad de primero conocerme? Y bueno, ¿no? si al final te parece que todo eso se cumple, y que soy eh, una violenta, que soy una creída, que soy una culera, que, que, que sí, a lo mejor, pues entonces, ya está, ¿no? Excluyeme de, de, de tus redes, y, y, y listo, ¿no? Pero, pero si resulta que no, entonces habría que replantearnos la forma en la que, en la que estamos pensando esta otra edad, ¿no? porque también a mí me ha tocado quitarme los prejuicios que tenía acerca de venir a Mérida. Por supuesto que traía prejuicios, porque para mí, quien vive en Mérida son los otros. Entonces también he tenido que hacer esa, esa confrontación con lo que yo creía que iba a suceder y lo que ha sucedido en realidad. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Discriminación, sí, va a haber. Prepárate para ello, es, 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 de pronto es un desgaste eh, emocional, de pronto es un, eh, un cierre de eh, posibilidades de hacer en, en, en el lugar al que, al que estás llegando, pero por otra parte, creo que también eh, es un trabajo constante el que nos toca, como, como, como señalaban, ¿no? de eliminar estos prejuicios hacia el otro definitivamente yo, chilanga capitalina privilegiada, blanca del centro del país por supuesto que traía mis propios prejuicios de lo que iba a encontrar en lo otro ¿no? que, que, para, que era el resto del territorio entonces creo que las personas que se han quedado conmigo, las personas que me interesa eh, mantener cerca, son las personas que han permitido ese, ese diálogo, ¿no? Que, que no se han cerrado desde el inicio a decirme, eh, no perteneces, eres otra y, y ha, sido, ha sido un diálogo interesante, ha sido un diálogo constructivo eh, hemos aprendido incluso a reírnos de esas diferencias ha sido una grata sorpresa para ambas partes, como derribar esos prejuicios y darnos cuenta de que en realidad coincidimos en muchas más cosas, ¿no? De, de fondo, eh, quizá, quizá no eh, en la forma en la que nos vestimos, la forma en la que hablamos, en la forma en la que cocinamos, pero eh, definitivamente este abrir el diálogo me ha permitido coincidir con eh, personas que piensan similar o personas con las que, a pesar de que no piensan similar a mí, están dispuestas a entablar ese diálogo. Entonces, me, me quedaría con, con, con esa parte de, de que definitivamente mi respuesta ha sido confrontarlo. decir, sí, no soy de aquí, pero eso no determina finalmente... Mi identidad. Es un pedacito de ella, es verdad, pero no lo es todo.
0: Interesante. Me encanta porque se, se ligo un montón con lo que ya habían dicho tanto Moni como Julieta y parece que vamos avanzando, ¿no? Conforme conversamos, vamos avanzando en las ideas porque además llegamos a un punto en el que habíamos llegado en otros programas sobre otros temas y pareciera que, que vamos cayendo a, a, a un punto Abstracto, muy abstracto, pero algo semejante. No es un esfuerzo de una vez, ¿no? Es un esfuerzo constante. De pronto, a lo mejor a mí me parecía, conversando con ustedes, sé que a algunas, algunos de ustedes también les ha parecido en el pasado, pero quiero hablar solo, solo de mí. En algún momento pensar en migrar parece una cosa de una sola ocasión. Pero cada tema resulta que era una cosa que empezaba en un punto y no termina. No termina, el esfuerzo no, no se acaba. No se acaba con hacer la cosa, sino que hay que darle, darle rienda ¿no? a todo lo que sigue. Yo me quedo súper contento, aprendí un montón de cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Larga es la experiencia de la migración, como espero que largos sean todos los programas que podamos hacer con ustedes. Muchísimas gracias por haber venido y por haber estado acá, Moni, Julieta y D. Por hoy el, el tiempo se, se acabó del episodio pero ojalá quieran venir otra vez porque nos lo hemos pasado súper bien cada vez que vienen y se queda la cosa así, súper interesante. Entonces, Moni, muchas gracias. Que estés muy bien.
1: Gracias a ustedes también, que estuvieron aquí compartiendo.
2: Muchas gracias a ustedes. Me dio mucho gusto estar aquí y verlos. Muchas gracias,
0: Julieta. Muchas gracias, Aide. Que les vaya muy bonito.
3: Gracias, gracias. Nos estamos viendo.
0: Y entonces por hoy terminamos, como siempre. Buenos días, Vancouver. Buenas tardes, Mérida. Buenas noches, Turín. Hasta la próxima. Chao. Afuera es un podcast sobre migración producido por Circo Longheimlich y Piedra Besoar. Si te quieres unir a la conversación, escríbenos a los punto infamiliares arroba gmail.com. Bye Vancouver. Adiós Mérida. Chao Turín.